0: Marcherser le dice que no a cualquiera porque la lomita es de él. Sobre esto y mucho más en breve. Saludos familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos y me acompañan como, desde, como de costumbre Jorge Colón Delgado y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico y Ricardo Guibón que decidió hoy no narrar directamente desde Caracas, Venezuela. Buenas noches, Ricardo. Y bueno, para comenzar, para comenzar hay que decir que Mark Scherzer... El pelotero que el lanzador que firmó con los Mets de Nueva York, sorpresivamente, por algunos 43 millones de dólares, sigue dando de qué hablar. Y no es porque sea malo, sino es que es muy bueno. Y cuando está en la zona, no hay nada para más nadie. Y lo que sucede es que Marcher, el pasado sábado, iba, abrió el juego donde se celebraba, eh, había una actividad con, pa, por, para Japón, se, se celebraban los 150 años del béisbol en Japón, y uno de los invitados era el cónsul, el embajador de Japón, y, y voy a compartir ahora para que podamos ver que a Marchese no le importó quién estaba ni nada y no dejó tirar la primera bola. Vamos a traerlo por aquí un momento para que ustedes puedan ver esto que para mí fue increíble. Vamos a buscar aquí. Ahí viene el hombre, ahí viene el hombre. Ahí, ahí, aquí podemos ver, podemos ver aquí que Aquí detrás de Scherzer está el, el embajador y el embajador está tratando para, para ver si puede lanzar, hacer algo y dice no, 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 de eso nada, yo estoy aquí, yo estoy aquí y mira, él ni mira al embajador y el embajador está diciendo como eh, estoy aquí para tirar el, el lanzamiento y, y esté aquí calentando el brazo y nada que ver, el embajador tuvo que ir corriendo de regreso y no pudo tirar el primer
1: lanzamiento. Ricardo Guión. Bueno, ¿cómo están? Primero que nada, muy buenas noches a todos, un placer. Eh, no fue tanto que no quise narrar, simplemente hoy no me tocó en la, en la pauta. Eh, pero bueno, lo que estamos viendo de Scherzer me parece que es igual, eh, o, o se da en una circunstancia muy parecida a la que vimos a Gary Cole en el primer juego de la temporada, donde se estaba empezando a demorar... El, el inicio por todos los actos protocolares que se tuvieron en el Yankee Stadium y a él se le vio bastante molesto, bastante efusivo con sus comentarios porque quería salir de una vez a jugar en este caso de Scherzer me parece que es lo mismo, solo que fue al contrario, se demoraron en salir para hacer el lanzamiento ceremonial y al ver Max Scherzer que ya estaba a la hora pautada de juego, que hay un horario que cumplir que hay un inicio de, de play ball y que ya los umpires tenían los line-ups Salió el equipo al terreno y él salió también a lanzar. Una vez ya en el montículo no va a dejar de calentar porque, ah no, es que hay alguien que tiene que hacer un lanzamiento ceremonial. Eh, no, ya él está en su función de trabajo, mentalizado, enfocado y tiene que empezar a calentar. Que ojo, creo que cinco minutos, eh, ni siquiera cinco minutos, cinco segundos para darle el chance a que el señor embajador o el señor cónsul eh, hiciera el, el lanzamiento y después él continuara los trabajos, creo que no iba a afectar en nada. Creo que más bien perfectamente pudo haberse, eh, le, le pudo haber dado paso para que hiciera el lanzamiento ceremonial. Pero eh, tenemos que entender que Max Scherzer es un... Primero, es un lanzador con extrema experiencia. Segundo, eh, con la mentalidad en el juego y que una vez que entras en esa mentalidad, es como los caballos en el Kentucky Derby, en el Prignes o en el Belmont. Las gringolas y vamos para adelante. Así mismo Alfredo Ortiz.
2: Sí, no, definitivamente, aquí primero quería comentar, hubo, uh, hubo problemas de planificación, obviamente, porque uh, sabemos que esto, los jugadores son jugadores de rutina y cuando Mike Scherzer ya sale del dugout hacia la lomita es para comenzar su rutina y empezar el juego. Así que aquí hubo un problema de comunicación ¿verdad? y la planificación no fue la mejor. Y se encontraron entonces las dos figuras eh, en el montículo y obviamente eh, estamos allí para jugar un juego de pelota y eso fue lo que Max se hizo eh, pero quería decir eh, Mikio Mori, embajador y cónsul general de Japón también estaba allí porque se iba a celebrar el día de Japón en la ciudad de Nueva York eh, es, una, es una figura bien importante esto no fue solamente un fanático que no pudo cumplir su sueño de tirar el primer lanzamiento sino que todo era un embajador y tuvo que pasar por esta situación pero nada, son situaciones que pasan, eh, chelsea sabemos que es un hombre bien intenso y una vez él le dice play ball, el hombre va para encima
0: a hacer su trabajo y eso fue lo que hizo eh, Jorge Colón Delgado Mark, eh, Max, como se le conoce eh, fue, fue sorpresivo a su eh, su contratación por, por parte de los Mets ¿Hasta ahora tú crees que ha demostrado lo que se esperaba de él? Bueno,
3: antes de entrar en eso, si tú no me das un minuto para yo descargar. Yo me siento, ¿sabes? Yo soy puertorriqueño y me pongo en el lugar de los japoneses. O sea, yo vi a ese hombre al lado de Mike O sea, no es que estaba en el dogado, estaba al lado y él lo ignoró. Él no puede estar tan concentrado de que no lo vio. Se comportó como una máquina no como una persona con, con cerebro, no como una persona que pueda analizar, que dice, caramba, yo estoy aquí, pero ¿qué hace este hombre aquí al lado? ¿Sabe? No se hizo ninguna pregunta. Simplemente, por más vuelta que le demos a esto, el hombre lo ignoró. Y se portó como una máquina. Y yo me pongo a pensar, y me molesta, y yo no soy japonés, pero ¿a dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar el ser humano? que no se puede dar cuenta que tiene una persona ahí, que el hombre está haciendo señales delante de la multitud y él lo que tenía que hacer era una señal nada más. Entonces le daban chance, el tipo tiraba, se iba. Y no es el tipo, o sea, sea un tipo, sea un embajador, es un ser humano, es un ser humano. Y Scherzer no demostró que es un ser humano. Scherzer lo que me demostró a mí que es un robot, que le pagan muy bien y que cuando se le vaya el talento, a Dios. Pero para mí, lo que hizo Shelzer no tiene ninguna excusa. Y vuelvo y repito, yo soy puertorriqueño. Gracias a Dios, pues no le pasó a un puertorriqueño. Pero aún siendo un japonés, yo oyendo los detalles que ustedes están dando, cada vez que te da un detalle, a mí era como una puñal en el corazón. Porque yo no puedo entender eso. Yo no puedo entender la actitud de la gente hoy día. La, esto es moderno, el trending, este, la tontería, que si esto, o sea, de Mike Scherzer para mí, puede ganar todo lo que pueda ganar, le puede dar la serie mundial, vamos, le puede dar la serie mundial a los meses, para mí como pitcher bueno, como ser humano, no vale nada.
0: Mira, ah, por aquí, mira, Jorge Morgado dice, saludo a los duros del béisbol, su actitud fue al extremo. Ah, no, Ese hombre. lanzamiento no iba a cambiar la mecánica del juego, en mi opinión, fue una falta de respeto. Ulises Mesa dice, si eso pasa en Venezuela y ese fuera el embajador de Cuba, meten preso al lanzador. Por aquí, yo creo que este Pucho dice, saludos del agua. Si no, me ve el ¿verdad? Que está por ahí. Dice Rafael, José, eh, Javier Rafael Andrade, dice, dándole like en Facebook y en YouTube. Muchas gracias. Sean como Javier, gracias. Rafael Andrade Duncan y van a llegar lejos. Dice Ismael Pagan. Mr. Chester es otra cosa, suave, el dominio, intimidación desde la zona. Saludos Alfredo. Mira el cuñado. Luis Alberto López López dice buenas noches Raúl y Jorge Alfredo y Ricardo saludos de Valencia Venezuela el mejor programa de béisbol ustedes son los embajadores de los mejores comentaristas del béisbol Luis Alberto está enamorando sus con comentarios, continúa no pare hermano, continúa <risa> dice <risa> Gersel, dice Chelser es Mad Max Lupita Padilla dice saludos Ed pana nuestro amigo que está de vacaciones dicen que anda con una hawaiana en chancleta disfrutando del sol de Puerto Rico, saludos por allá, que está dice que la gente está locos y sin ideas con las pinturas que ese hombre ha enseñado por allá. Eh, Ulises Mesa dice, esperando transmisión, bueno, ya estamos aquí en ahora María López dice, estoy muy de acuerdo con don Jorge, ahí está, Bendición. si yo no, se queda muda. Y Aníbal Candela sí. dice, excelente programa y muchas bendiciones, gracias. Ahora sí, Jorge, uh -huh. ya le contestaste esa parte, ahora mismo Max Scherzer, tiene cuatro ganados, un perdido, 266 en siete encuentros, 55 ponchados en 44 entradas, un whip de punto .99 Uf. y un ¿Y FIP ah, un... está, está alto, ¿sabes? Sí.
3: altito uh -huh. el FIP. O sea que él depende del filleo. Uh -huh. Pero, indistintamente de que dependa del filleo o no, tiene cuatro ganados, uno perdido. Y tiene 2.66 de efectividad. El WIP es buenísimo. punto .90. Uh -huh. El filo tiene alto 3.03. Pero mientras siga ganando, pues, eso es secundario. Hasta el momento, por lo que firmó, se lo está ganando.
0: Bueno. Huiday eh, Maldonado dice saludos por ahí. Yo te voy a decir una cosa. Eh, yo creo que sí, que estuvo mal, que no le dejo el chance a. Al, a, no, a, no al embajador, a, a cualquier persona, ¿verdad? Quizás te, la, la gentileza, pero yo he visto que lamentablemente hay muchos peloteros que se este es mi trabajo, yo tengo que hacer esto, estoy concentrado y, y se olviden del resto del mundo. Y es sí. algo que hemos experimentado en los parques de Grandes Ligas, Ricardo.
1: No creen, a lo mejor, ojo, siendo abogado del diablo y, y pensando muy ingenuamente. Muchas veces, y creo yo que es así, los peloteros no, ellos no saben que, si va a haber un lanzamiento ceremonial, si va a haber algún tipo de acto o de homenaje previo al juego. Ellos creo que hasta así se maneja. Eso es un departamento aparte. El que sabe es el manager. Eh, los peloteros a lo mejor no están al tanto de esto. Y cuando a Max Scherzer vio a una persona ajena al equipo, a lo mejor simplemente, evidentemente lo vio. Lo que me refiero es que como no sabía quién era y como no, no estaba como previsto eh, bajo su conocimiento que iba a haber algún tipo de homenaje, él siguió con su rutina de calentamiento. A lo mejor si hubiera sabido que iba a haber un lanzamiento ceremonial y que era esta persona la que iba a hacer ese picheo, bueno, eh, pues perfectamente pudo haberle cedido ese espacio. ¿no? Pero, Pero creo que en grandes ligas los peloteros no suelen saber ¿O no tienen por qué enterarse si va a haber un un lanzamiento ceremonial o no? Tenía el japonés al lado. Claro.
3: Tenía un japonés pero tú sabes que... En la carrera de Scherzer, cuando él ha visto un japonés al lado. Algo tiene que estar pasando. O sea, esto es lógica.
0: Él pensaba que era el crudo cru de la gente que, que siente... Y el hombre
3: está al lado, se está, se está saliendo el brazo, tú sabes.
0: No, no ¿Tú sabes
3: sé. lo que pasa? Y lo que pasa es, mira, aquí hay una cosa también. y Quizás sea generacional. Yo veo las cosas de una forma y yo tengo que, que verla y, 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 y quizás ustedes lo vean de otro y le podamos, le po, podamos estar aquí toda la noche buscándole una razón a, a, a eso. Y como bien dice Raúl, y, yo veo o negro o gris o, o blanco. El gris no existe para mí. Y en ese caso, Scherzer pintó de gris. Pintó de gris el campo, el cuadro interior. Es, es imperdonable. Y mira, te voy a decir más. No tan solo eso es imperdonable. Ayer estaba Shakira en el, en el, en el, en el juego de los Mets y Box Show Walter dijo cómo es posible que, estuve, que estuvo Shakira aquí y no tiró la primera bola. O sea el que está, aparte de lo de Scherzer, el que está a cargo de este tipo de actividad no está haciendo el trabajo. Porque si Joe Walter, un americano, dice, caramba, estaba Shakira aquí y no tiró la primera bola. Que, y Shakira, el, el Joe Walter, estoy seguro que no tiene ni un CD de Shakira. Pero la lógica le dice a él que una figura como Shakira deberían de sacarle provecho. Y el, sí, tipo, claro. que cargo, el tipo que está a cargo de eso de los meses hay que ver quién es, porque pasaron, pasó dos noches corridas y, y, y este, ¿sabes? Perdón, en verdad, pero es triste. Yo soy una persona bien empática y, y cuando yo veo que, que, que hay un, qué sé yo, como una, un, un abuso de una forma, un ignorado de un ser humano, a mí eso me revienta. Uh -huh. y,
1: sí, es que es que Jorge, perdón, pero tienes toda la razón. Y en sí. ningún momento quise... no, 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 eh, no. no, no en ningún momento quise más bien decir no, que Max Scherzer eh, tenía excusas para ignorarlo, todo lo contrario y, y lo dije en mi primer comentario el, el darle el espacio a que esta persona tenga el cargo que sea, figura que sea, haga un lanzamiento ceremonial y que tú interrumpas tu calentamiento 15 segundos, creo que no afecta para nada la labor del, del abridor y Max Scherzer perfectamente pudo haberlo hecho pero es muy extraño que se le haya permitido a ser inclusive, tienes luz verde para salir a calentar. Sí, uh -huh. va. ¿Dónde, está el, ¿Dónde está la persona del protocolo? ¿Dónde está la organización de los Mets? En que se olvidaron del lanzamiento ceremonial, en este caso una figura tan importante como es el embajador y el cónsul general de Japón. En un momento, además, tan importante para el béisbol japonés, que no se le dio el tiempo antes. Eso es lo que lo que quiero rescatar, porque evidentemente sí, no la para,
2: para poderlo agarrar a habichuela se supone que no se hubieran encontrado ellos nunca en la lomita. Exacto. exacto. La planificación
3: fue horrible. Gracias a Dios que Dios no eran mira Alfredo gracias a Dios que no eran trenes. Exactamente. <risa> bueno, este pero, estaba en la vía, no, no puso las vías como él sí, no, y los no. Mets déjeme decirle algo los Mets tienen fama de eso. Esta, el, al principio, cuando, cuando empezó la temporada, develaron la estatua de Sieber el día de Jackie Robinson. recuerda recuerdas? Uh -huh. Sí. estamos aquí. Me voy a ir un poquito para atrás. 1970, el día de Roberto Clemente en el Shea Stadium. Fue un desastre. Estaba el cometa de Carolina que cogía al individuo y hay retratos, comiéndoselo vivo en el dogado, al tipo de los Mets. Porque fue una desorganización tremenda. O sea que parece que genéticamente... Tienen eso en la sangre, esta gente, ¿sabes? La forma de organizar las cosas,
0: no saben hacerla y todavía no han aprendido. Bueno, mira, por aquí dice, mira, está la jefa de la casa de, de los Ortiz. Dice, y mira, dice, buenas noches. Mira, te están... José Cure dice, buenas noches, Raúl y los muchachos. Ya quedando 4-1 en la séptima entrada. Gualdemar Ramos, el primo, dice, voy el sábado para Pittsburgh con la camisa número uno de béisbol ahora cuando estés en Pittsburgh, te vas a retratar con la camisa para enseñar aquí la foto. Porque si no, si no hay foto con camisa en Pittsburgh, es como si no hubiese pasado. Así que ya estás avisado. Oye, Ricardo, se corre esta chévere, ¿sabes? Mira, José Chelo, Chelo Delgado dice: Saludos desde Canadá, Guanadas, Puerto Rico. Un abrazo y los escucho. Y de paso, los Mets serán los campeones este año. Bueno, vamos a ver, José, vamos a ver. Dice Ulises Mesa con otro comentario acertado, no falló Chelsea, falló el equipo por el protocolo. Javier Rafael Andrade comenta, Shakira es de Barranquilla, es probable que sepa lanzar. Y Jorge Morgado, Jorge Morgado, Jorge, Jorge, hermano, deja el relajo, dice, a lo mejor <risa> pensó que Japón estaba haciendo un delivery. Vamos, vamos, <risa> vamos. Oye, eso, eso,
3: o sea, eso, tengo que reírme, pero. Este, es...
0: Vamos, vamos, José, vamos. Ahí se me fue. Eso está peor que lo de <risa> Eso está, eso está, eso está peor. Qué valor. Eh, Iván Sánchez dice: Los hermanos días al juego estrella. Todo es posible, todavía no se sabe, pero todo es posible. Y dice: No se trata de que era el embajador de Japón, aunque pudo haber sido yo, 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 bueno Se trata de la falta de empatía de un ser humano. Claro, sí, que, claro que sí. Claro, claro que sí. Pero bueno. Mira, perdóname. Corto. Esa es la, esa es la palabra que me faltaba ahorita en mi descarga. Empático, empatía. Gracias. Sí, bueno, ya, ya saben. Eh, oye, vamos a tener que preguntar a la, a la hija de, de Jorge Colón, al hijo ¿Qué hacía Jorge cuando los regañaba? ¿Si los ponía de rodillas con granitos de maíz? ¿No, ¿o no los miraba no, no, seriamente? No, no, no. Y decía: Yo los miraba, los miraba, de
3: los miraba nada más, pero nunca, gracias a Dios, no los, no los castillas. <risa>
0: no, no, ¿No los mandabas a traquear allá, a correr en la pista del hipódromo? No, no, no. No, no, no. Está bien, bueno bueno, para, para antes de brincar al próximo tema, ¿verdad? hay que decir que los Mets que perdieron dos de los tres juegos contra Seattle tienen 23 y 13 siguen a cinco juegos y medio por encima de Filadelfia del el este y los Yankees 25 y 9 y están ganando, así que bueno seguiremos hablando sobre eso próximamente, quiero compartir con ustedes, el viernes tuve la oportunidad de ir a entrevistar a ella es un caballo eh, tuve la oportunidad de entrevistar a César Prieto que está en el equipo clase A de los Orioles de Baltimore, los Iron Birds, que es dirigido por, también por un puertorriqueño y eso vamos a hablar en otro programa porque es una historia muy interesante saludos a Roberto Mercado y a, y a César que nos no debe estar escuchando eh, y quiero compartir esta entrevista con ustedes, es cortita pero muy interesante Saludos familia, mi nombre es Raúl Ramos y estoy aquí con un invitado muy especial. Y bueno, directamente, no desde Cuba porque ya llegó hace algún tiempo, está aquí en Estados Unidos quemando la liga y tengo aquí al gran César Prieto. César, ¿cómo te encuentras?
4: No, gracias a Dios, muy bien.
0: Bueno, está jugando extremadamente bien aquí en los Estados Unidos. Fuiste escogido jugador de la semana para aquí el equipo de los Ironbirds. Y de verdad que estás hablando con el pate. Dime cómo ha sido esa transición de Cuba a Estados Unidos del Pico. Bueno, ha sido, ha sido un poco como
4: que adaptándose a un profesionalismo y, y gracias a Dios esa adaptación ha sido bien positiva y bien productiva hasta ahora. ¿Cómo, cómo te ha tratado la fanaticada de, de
0: Baltimore y de los Iron Birds?
4: No, muy bien. Hasta ahora me han acogido con tremendo cariño, con tremendo amor. Y, Tú sabes, eso, es, eso le da mucha confianza, sobre todo al, al pelotero del día a día. Oye, eh, eres dueño de,
0: de una marca de 45 hits consecutivos bateados en Cuba. Aquí te hemos visto con más poder en el bate. ¿Cuál ha sido la diferencia?
4: Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de, de mejorar esa, esa parte de, de mi bateo que, que, que carecía de, esa, de ese poder, pero. Eh, aumenté mi, mi masa muscular, me puse un poco más fuerte y me agarré un poco más mi técnica de bateo y gracias a Dios ha salido bien la también.
0: ¿Qué te parece este equipo de los Ironbirds
4: y la organización de Baltimore? No, un gran team, un gran team que eh, eh, sobre todo eh, muy familiar, eh, todo el mundo mucha hermandad y, y gracias a Dios todo bien.
0: César, un mensaje para toda esa fanaticada de Cuba, porque hay muchos cubanos regados por el mundo. Pero César Prieto tiene fanáticos americanos de todos lados.
4: Sí, que siempre es en César Prieto, que siempre va a salir a dar el máximo y que siempre va
0: a dar los menores. Bueno, familia, César Prieto a un paso de las Grandes Ligas. Este es Raúl Ramos. Hasta luego.
3: Bueno. Mete palo, sí.
0: ¿sabes? No, no, no. Eh, 3 decir... en Cuba. bateó en Cuba. No, no, el, el tipo es un, es un gran bateador. Quiero poner aquí... Eh, un clip de él en, bat, en, en las prácticas de bateo, ¿verdad? Y Ustedes pueden escuchar cómo se escucha ese bate.
4: Entonces
0: se escucha diciendo, what a hitter? Y entonces me hicieron la historia que, bueno, César está aprendiendo inglés y cuando la gente lo veía batear, y veían los lineazos los, los compañeros decían what a hitter como diciendo qué clase de bateador y eso es lo primero que aprendió César Prieto en inglés entonces cada vez que César Prieto está mete una línea dice what a hitter y dice what a
4: hitter,
0: Mira, dice, what a hitter".
1: de hecho me gustaría que lo volviera, que lo volvieras a poner y fíjense en el primer swing que hace se oye fíjense el ruido es el, el swing del sonido del, de, la, de la fuerza del bate bajando es lo que hace el fff, y después el, la explosión de la pelota con el bate. Fíjense en ese primer swing. Vamos a ver. Ahí está. Y estamos hablando de solamente 23 años. Uh -huh. Lo cumplió el 10, 10 de mayo pasado. No, de, de verdad que,
0: que me gustó mucho haber entrevistado y me, me gustó verlo hacer swing. Y fíjate, tiene un swing de grandes ligas. El, el, el sonido del bate conectándole a la pelota, ningún otro bateador sonaba así. Ningún. Sí,
1: de hecho César era... Cuando se, cuando se estaba por disputar el, el campeonato preolímpico para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el año pasado en Port St. Lucie y en West Palm Beach, de la selección de Cuba solamente se hablaba de César Prieto. Mm -hmm. Hablaban de el, lo gran, de, de, del excelente pelotero que era, de lo joven, de la versatilidad porque juega en segunda base y también juega en el campo corto de cómo puede batear y todo se hablaba de César Prieto y resulta que en lo que llegó la, la selección cubana a los Estados Unidos y llegaron al hotel, la noticia fue en ese mismo momento porque César logró huir de su selección para quedarse en los Estados Unidos de hecho abandonó la selección la selección jugó sin él y gracias a que huyó fue que pudo firmarlo a los pocos meses ya el equipo de Baltimore para que sea un pelotero profesional y no en, en el béisbol amateur de, de, de la selección de Cuba eh, fue una noticia que sonó muchísimo porque el pelotero figura, el pelotero estrella estaba abandonando el equipo en las pocas horas de que había llegado César Prieto con la selección cubana a los Estados Unidos no fue el único que, que huyó, de hecho hubo otros cuatro o cinco peloteros que le siguieron el paso pero el que más renombre tuvo fue César Pietro porque eh, por la, lo que representa dentro del equipo y por la, los grandes números que tenía de manera ofensiva y defensiva en, en la Serie Nacional el año pasado. Porque... Sí, me,
2: me gusta mucho el swing compacto que tiene, que no, no mueve mucho la cabeza, se ve mucha estabilidad en, en ese swing. Y, y como dice Raúl, y se ve un swing ya de grandes ligas, lo que tiene que ganar un poquito más de masa muscular, como el mismo está diciendo, eh, cualquier persona que batee sobre 400 en la liga que sea, es un caballete. Este, César lo hizo en la temporada 2021 en la liga de Cuba. Así que eh, esperamos cosas bien grandes de, Oye, de este juego.
0: 45 joven. juegos consecutivos bateando de hit. Eso es de verdad que eso es uno Ten de esos volumen. grandes récords que son... El señor es Orejo
3: es Julio Mateo. Este sí. momento es Mateo. 2.41 está bateando, tiene 27 años.
1: O sea que tiene... Este eh, muchacho César Prieto tiene terreno fértil para avanzar. Claro, Ahora, porque si, si ahorita en clase avanzada donde está en 21 juegos batea 360, eh, 354 y tiene 7 honrones en 79 turnos, además de 18 carreras impulsadas, eh, el cielo es el límite para él. sí. Uh -huh. Había personas que pensaban que le van
0: a comenzar en a pero bueno, lo pusieron en clase A, en clase A dura, que le dicen, y ha lucido muy bien. Están esperando ahora en cualquier momento subirlo. Él estuvo varios, perdió varios días por lesión, eh, un hamstring por el clima frío, ¿verdad? Eh, pero bueno, entendemos, o yo entiendo, que lo van a subir a a me imagino que posiblemente en algún momento durante el mediados de temporada, Entiendo que terminaría la toda la temporada jugando doble A y el año que viene fuera a triple A, eso es porque los Orioles de Baltimore quieren que sus jugadores tengan la experiencia de jugar en todas sus en las categorías. Me gusta si, esa filosofía. Y si ese es el caso, estuviésemos viendo a José Prieto para el 2024 en la Grandes Ligas Muy bien. Y a lo mejor Así, lo podemos tener por aquí, ¿verdad, Raúl? Bueno, sí, todo es posible. Todo es posible. Bueno, ya, ya lo tuvimos aquí. Pero bueno, sí, vamos a ver si lo vamos a en vivo. Tiene que hacer. tener
3: una gran cantidad de historia. Sí. Sí, sí. Esos, sí, esos, peloteros, esos peloteros que vienen de Cuba tienen una historia eh,
0: bien, bien eh, impresionante. Sí. Familia, esto es Béisbol ahora. Nos pueden escuchar por Facebook, por YouTube. Nos pueden escuchar por los podcasts de Apple Podcasts, Anchor, eh, Spotify. Eh, síganos, denos like, suscríbase y ayúdenos a crecer compartiendo estos programas otra cosa que pasó que quisiera que quisiera comentar que causó mucho revuelo y voy a ponerla voy a compartirla por aquí es que ayer el señor albert waltz hizo su debut como lanzador y tuvo una entrada donde permitió cuatro carreras producto de dos cuadrangulares pero bueno el equipo de Baltimore, perdón, de, lo, de San Luis, iba al frente 15 a 2. Y finalmente les anotaron cuatro carreras en la novena entrada y terminaron ganando 15 a 6. Pero hubo muchas personas que estaban ofendidas de que Albert Pujols lanzara en la novena entrada. Eh, para mí, yo no tengo problema con eso. En muchas ocasiones, jugadores. Han pues, han sido, los han puesto a lanzar cuando eh, los equipos tienen una ventaja grandísima o van perdiendo por mucho en el pasado grandes jugadores lo han hecho como Wade y Ichiro Suzuki, el mismo eh, José Canseco por mencionar algunos y ahora le tocó a, a Albert Pujols pero mucha gente estaba berreando Jorge Colón Delgado, ¿qué te parece? ¿tú crees que esto afecta el juego de alguna forma? a mí me parece que no
3: habría que ver esos ejemplos que diste por lo menos por lo que yo recuerdo el equipo está abajo sí entonces cuando el equipo está abajo con una ventaja bien, bien, bien amplia para no eh, utilizar lanzadores pues ponen a cualquiera uh -huh. ayer no fue el caso ayer fue que estaban ganando por mucho y trajeron a Pujols no, yo, no, yo no le veo ninguna o sea yo no le veo la lógica a eso que engrandece, primero que estaba tirando globo uh -huh. no estaba tirando, no estaba tirando como sabe, como usted, o sea, estaba poniendo por ahí estaba, era, estaba tirando
0: en practice, exactamente
3: bueno, menos y él no sé, francamente no sé qué, qué cuál era el motivo del dirigente para poner a Albert Pujols en esta etapa de su vida que lleva creo que llevaba 10 juegos sin, 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 sin jugar creo chequeate, leí algo de eso es lo que tiene que hacer es jugar primera base y aumentar su número, eso es ese, esa esa exhibición que dio el de picheo. Si sí se va a recordar como un momento jocoso, pero no como un momento glorioso en su carrera, en mi opinión. Pero también, como dice Ricardo, ojo, puede sentar un precedente. Entonces, podemos ver equipos que hayan sacado ventaja y traen una, a, un, a, un, a, un, a un pitcher que a un jugador que no es lanzador, pero ha pasado.
0: Que, ha pasado, tiene que estar por, en, por encima de cierta cantidad de carreras para que traiga a un non pitcher. Sí, que pero lo no lo
3: que yo, sí, pero, pero mayormente pasa cuando están perdiendo. No Ese es el precedente, porque cuando estás perdiendo, pues, tú no quieres eh, dañar, ¿sabes? perjudicar a tu, tu elenco como Sí, en porque el... ya estás perdiendo, que no te puede ir peor. Pero en Exacto. este caso no es así. Ese es el, es el no. detalle. Hay mucha gente que le molestó.
0: Fede, yo, yo no lo encuentro mal. Tenías una una ventaja de 13 carreras. Eh, desconozco si los brazos de, de Bullpen tenían ellos querían descansarlo. No sé, ¿verdad? Bueno, yo, ¿Es escuché, el...
2: eh, yo escuché una entrevista que le hicieron a Pujol y le preguntaron sobre eso. Lo que estaba ah. diciendo es que el dirigente estaba buscando a una persona y él se ofreció. El dirigente estaba buscando a alguien y él le dijo: Mira, yo, yo lo hago. Y entonces pues cogió
3: okay.
2: y subió a la lomita ahí. Ahí, ¿verdad? La gente más conservadora pues, pues van a mantener, ¿verdad? Su manera de pensar porque realmente se puede pensar como que te estoy diciendo, ¿verdad? Tú no eres suficiente bueno ofensivamente como para hacerle 15 carreras a Pujols, que es lo que está es poniendo la bola por ahí, así que te lo voy a traer a lanzar. Y no, no creo que tú vas a anotar muchas carreras. Y lo pueden pensar de esa manera... Pero realmente no tuvo nada importante que aportar al juego esa situación.
3: Y rectifico, perdona, rectifico lo que dije de los 10 días, no es cierto. Él está, él, está, él está jugando constantemente. Fue un mislap mío, pero no le, vi, no le, veo, no le veo eso.
1: Sí, yo también, yo, le, lo, de hecho lo puso en Twitter en ese momento, diciendo que se recordará como un momento divertido y, y un momento... Eh, extraordinario no por lo relevante sino porque fue fuera de lo normal de Albert Pujols en su carrera, ojo, eh, yo no le veo absolutamente nada malo eh, si hay que buscarle alguna crítica hay que buscarle crítica al manager porque mm -hmm. precisamente como indica Alfredo cuando termina el juego y entrevistan a Albert Pujols él dijo, el manager estaba buscando a alguien y yo me ofrecí y me preguntaron incluso, ¿pero está seguro? le digo, claro, ¿por qué no? Eh, lanzar la pelota y, y sacar los tres aos. Yo lo puedo hacer. Eh, ¿Cuántos goles le dieron, Ricardo? No. Le dieron dos. Le dieron dos. dos Joey Bart y Luis González. Eh, viéndolo de esa manera, él, se pueden en tal caso molestar a algunos puristas porque eh, en tal caso San Luis lo que le dijo entre líneas o se puede interpretar de esa manera, le dijo a los gigantes, ya estamos ganando por 13 carreras de diferencia en el noveno inning, no me vas a poder ganar. O sea, ríndete que, gana, que ganamos. Uh -huh. Pero está buscando los últimos tres outs. Eh, es algo que a lo mejor Pujols quería hacer en su carrera. Muchos peloteros veteranos. Ver, pues, uh -huh. El caso de Ichiro Suzuki. Ichiro también en su etapa final de su carrera quería lanzar un juego y le permitieron lanzar un par de innings en, uno, en, uno, en, en una oportunidad. Y en días recientes, en, para los marineros de Seattle hizo el lanzamiento ceremonial y él ha estado lanzando en Japón y lanza 85, 86 83, 85 millas por hora promedio eh, son peloteros sí, distintos son peloteros sí, son peloteros distintos son peloteros que en este caso Pujol quería a lo mejor hacerlo en algún momento de su carrera y qué mejor que ya en tu etapa final donde estás retirándote en lo que termina la temporada y dices bueno pude lanzar un inning en mi carrera. Más nada. Me parece que hay que verlo como algo bonito y como algo distinto. Ahora, falta de respeto, no la veo. Yo, Ricardo Guibo, considero que es una falta de respeto cuando yo estoy perdiendo y yo pongo a un jugador de posición a lanzar, porque yo soy el que se está rindiendo. Es decir, yo le estoy diciendo al equipo rival, es imposible que te pueda ganar, contrario a lo que pasó ayer. Ayer más bien era el equipo ganando el que pone a un pitcher y para buscar los últimos tres outs. No te los pongo desde el sexto inning o del séptimo inning. ¿Y cuál, ah. fue la,
3: cuál fue la reacción de los gigantes del equipo? ¿Leyeron a... no, algo? Vale.
1: Muchos se rieron. Estaban todos muertos de la risa. A Iván Longoria le conectó imparable y pidió incluso que le guardaran la pelota. Y entre él y a los se estaban los dos desbaratados de la risa. Así ah, bueno, Sí, eso, eso, o sea, eso, la sí. molestia me parece que es una molestia de los, del fanático, no una molestia sí. del
0: equipo. Muchos fanáticos dominicanos se, se sintieron ofendidos, lamentablemente, pero bueno, eh, nada, hay que pasar pero, la página. ¿Y ofendidos por qué? Bueno, hay muchos fanáticos que son puristas, pero más, eh, más el descontento fueron de algunos fanáticos. Eh, pero, pero espérate, de las redes.
1: aparte de los fanáticos, claro, el fanático periodista también muy molesto. El fanático sí. dominicano se molestó, ¿por qué? ¿Porque pusieron a Albert Pujols a pichar o porque sí. le hicieron swing a los picheos de Albert Pujols? No, porque pusieron a Albert Pujols a pichar. Bueno, pero después en de la entrevista él lo dice, yo me ofrecí. Claro, no, yo,
0: Óyeme, yo sé, yo solamente estoy tra tra traemos el tema para comentarlo y eso, ¿verdad? Pero, pero bueno, Óyeme, eh, hay personas que odian el dinero. Que si ve, imagínate, y, y yo entiendo que el 99% de, la, de las personas si ve un billete de ciencia se vuelve muy contento. Pero bueno, imagínate. <risa> <risa> Hay que pensar bueno, eso, ¿verdad? Eso está bueno. <risa> Mira, eh, quiero quiero eh, cambiar un poco el tema, ¿verdad? Eh, y quiero decir, eh, El día 16 de junio vamos a estar sorteando esta belleza que es un yicle del gran Roberto Clemente en Uniforme de los Cangrejeros de Santurce, hecho por el, por el gran artista puertorriqueño Ed Panas, que es amigo de nosotros, parte de Bélgula hora que siempre está en sintonía, comenta. Y ya se ha convertido casi en un amigo personal de nosotros, ¿verdad? Porque nos hablamos cada tres o cuatro días, dos o tres días. Y, y bueno, Ed eh, ha donado esta obra para sortearla entre todos ustedes. Para ganártela lo que tienes que hacer es suscribirte al canal de YouTube. Y entonces te suscribes al canal de YouTube. Síguenos en Twitter o síguenos también en Instagram. Eh, pero el ganador va a ser eh, escogido por medio de YouTube. Ese sorteo será el 16 de junio de este año. Eh, para dejarlo claro, cualquier persona se lo puede ganar, sea de Venezuela, sea de Perú. Si es eh, si una persona que sea de otro país, nos vamos a poner de acuerdo. Y si usted está de acuerdo a pagar el, el envío, esa obra le va a llegar a su casa. Esa es una obra que es única eh, y de verdad que es una belleza. De verdad que usted está arrepentido. De, de sortearla pero bueno pero esos son los deseos de de espana y eso vamos a hacerlo y vamos a sortearla aquí el al 16 de junio va a haber un eh, un ganador eh, mira por aquí dice para que el museo del deporte de puerto rico aceptó una copia original de esa obra y quieren eh, quieren todos los temas casi nada y él también regaló para el museo el de sí, y, entonces, y también hizo una donación de una de, la obra, de una obra de Pancho Coimbre y de Millito Navarro que van a ser exhibidas en el Museo Pancho Coimbre aparte ah, de eso, 21 de mayo, sábado los premios Pancho Coimbre en Ponce a la una de la tarde en la Biblioteca eh, Municipal de Ponce serán homenajeados Carlos Delgado, Jerry Morales Cándido Maldonado y Juan González estarán todos allí los invitamos a que se den cita. Va a haber eh, feria de toleteros donde van a, haber, eh, va a estar vendiendo y exhibiendo tarjetas de peloteros. Y también tengo entendido que va a haber exhibición y venta de libros deportivos. Es un gran día para los amantes del béisbol. Eh, una vez más se eh, manejarían eh, a Candido Maldonado, Juan González, Jerry Morales y Carlos Delgado. Recibirán el premio Pancho Coimbre en Ponce. Este sábado a la una de la tarde. Jorge
3: Ese premio Pancho Coimbre, es un premio sumamente prestigioso y se le da a los peloteros por su actuación en Puerto Rico. No cuentan las grandes ligas. Así de, así de prestigioso es. Y esos cuatro peloteros que, que le van a dar el premio más que merecido son cuatro superestrellas de nuestro béisbol. De la Liga de Vivos profesional de Puerto Rico, aunque en el caso de Carlos Delgado y Juan, y Juan González Pescado está, descollaron también en las grandes ligas, pero se le dio por lo que hicieron en Puerto Rico.
0: Mira, Javier Rafael Andrade Duncan dice: Yo asumo el envío, mándamela sin miedo. <risa> Javier, ¿desde de, de dónde nos estás escribiendo? Bueno. Esa es la actitud. Eh, esa, es la, esa es la actitud que hay que tener, ¿verdad? Mira. eh, Cambiando otra vez, ¿verdad? El, el tema. Eh, nuestro amigo periodista Enrique Rojas compartió hoy dos tweets muy interesantes y quiero compartirlos con ustedes para comentarlos aquí. La ofensiva en la MLB en el 2022. Global, los equipos están bateando para un anémico 234, el más bajo en la historia. Voy a ponerlo un poquito más grande, Raúl. Vamos a ver si... Vamos a ver si puedo. Mira, el eslogging es un 3.76, el más bajo desde 1989. El OPS 6.83, el más bajo desde 1976. Las carreras por juego... 4.06 carreras, que es más bajo desde el 2014. Básicamente que son 8 eh, años. Y menos de un cuadrangular por juego. Lo más bajo desde el 2014. De verdad uh -huh. que esta, la ofensiva está, está por el piso en las grandes ligas. ¿Han dicho por qué? Bueno, no del todo. O sea, se sabe que la MLB ha cambiado la pelota pero como tal no hay, no hay confirmación
3: confirmación del todo puede ser una combinación de pelota con
0: brazo pero es que no mira entonces de por ese por eso mismo mira mira esto Vamos a para acá. el picheo verdad que es la otra cara de la moneda hasta ahora mismo el, el picheo global es 3.83, la más baja del do, desde el 2014. El WIP, 1.24, más bajo desde 1968. Los hits por juego, 7.74. Segundo más bajo de la historia, porque el más bajo fue en el 1908, con 7.73. Wow, en la, bola, en la era de la bola muerta. Exactamente. Alfredo, ¿qué está pasando? La gente se le olvidó ponerle el coche a los bates.
1: Bueno, de hecho, quiero agregarte, Raúl, a, esos, a esa información que estás poniendo, que desde el 2015 hasta el 2021, la distancia promedio de un batazo que se conectó con una velocidad de salida entre 102 millas y 103 millas por hora, con un ángulo de bateo entre 33 y 34 grados, la pelota recorría 393 pies de distancia. Este año, la pelota está recorriendo 357 pies. Es decir, que estamos hablando de una diferencia de 36 pies de distancia en un batazo de 102 millas por hora con un ángulo de salida de 33 grados. La pelota está volando menos. Grandes ligas, a pesar de todas las quejas de crítica de los lanzadores todavía no ha dicho absolutamente nada al respecto si se está jugando con la misma pelota del año pasado o si se está jugando con una pelota diferente y Chris Bassett eh, dijo, de hecho el, el lanzador de los Mets para el primer inning la pelota se comporta de una manera para el segundo inning es otra pelota distinta más adelante vuelve a ser otra pelota completamente diferente
0: bueno, hay que recordar que el año pasado le cambiaron el peso de la pelota lo que eso provocó es que la pelota en batazos grandes no saliera tanto. Eh, y eso fue el año pasado, pero sabemos los rumores que han utilizado varias pelotas diferentes este año. Alfredo Ortiz.
2: Muy bien. Mira, para seguir dando
0: numeritos, en
2: el, hablábamos del 2014, que era el año en que eh, menos carreras se habían hecho en estos últimos, con 4.07, y esa era la más baja desde 1981 que solamente se hicieron y ese fue el año de, de, de la huelga con solamente cuatro carreras por juego en el 81 y quería darte un dato importante porque al principio aquí hablamos de qué impacto podía tener el bateador designado eh, universal, ¿verdad? poniéndolo en la Liga Nacional pues Mira los bateadores designados en el, de, el de la Liga Nacional en estos momentos, está bateando para un raquítico 204. Eso es lo que están bateando los bateadores designados en la Liga Nacional. Y un OPS de 623, que es el más bajito de todas las posiciones, incluyendo el receptor que tiene la posición más demandante que, que OPS, 633 para receptores, 623 para el bateador designado de la Liga Nacional. O sea que realmente no está aportando casi nada la inclusión del bateador designado uh, en la Liga Nacional. Y podemos ver algunos factores, ¿verdad? Puede ser los meses fríos, donde la pelota no viaja bien, lo de quizás el paro laboral, donde el sprint training fue un sprint training corto y quizás los jugadores pues, no estaban a 100% en estos primeros meses. Las bolas, como dijimos, el humidificador en, lo, en, lo, en todos los parques que está afectando ¿verdad? La, la, la estructura de, de la pelota. Hay muchas cosas que podemos hablar, pero sí tenemos que estar claros todos que, que la ofensiva está está disminuyendo y los equipos están dependiendo cada vez más del cuadrangular se rehúsan a jugar la pelota pequeña a buscar eh, fabricar carreras y todo esto combinado es lo que tiene esta ofensiva raquítica que estamos viendo Jorge
3: Mira ustedes no creen que esto del DH si bien es cierto que ahora está en las dos ligas pero había una liga que nunca había jugado con el DH y está pasando cuando como cuando ocurren la, lo, las expansiones en las grandes ligas que hay que llenar hueco y en lo que en lo que llegan bateadores buenos. Que no los habían en la Liga Nacional, porque no, no habían bateadores de designados, habían emergentes. Y ahora tú tienes la posición abierta, pero no existe ese talento. Fíjate, búscate los de bateadores de designados, el mejor que podemos mencionar ahora este Nelson Cruz. ¿Verdad? que es el, el, el mejor número que tiene por vida y no está, y no está bregando no está, no está haciendo la labor este año por las razones que sean por otra parte, tú tienes un Bryce Harper que está lesionado y está bateando, tú tienes a un Cujols pero no hay unos designados como que tú digas, caramba, en cada equipo hay un designado, en la Liga Nacional yo creo que es que hay que dar un poco de tiempo en lo que aparecen, en lo que ya los, los equipos se van programando y dicen este va a ser un buen designado este yo lo no puedo tener, ¿sabes? Y el grooming, porque ahora al principio en, no van a haber tantos buenos bateadores designados
1: como antaño en la Liga, como, como tenía la Liga Americana. Sí, bueno, de hecho, uh -huh. los bateadores designados que están brillando, pudieras hablar de Bryce Harper, pero porque está lesionado y son pocos juegos los que tiene. Exacto. como designado para que se considere bateador designado sí, exacto, sí. pero los otros estarían todos en la liga americana, Michael Brantley que promedia 283 uh -huh. y el fenómeno Miguel Cabrera que está batiendo casi 300 puntos, 296
4: de yo la nación no, no hay nadie ¿verdad? La...
1: exacto yo no sé si el bateador designado pueda tener algo que ver con la baja ofensiva que estamos viendo este uh -huh. año Sí, claro. yo me, yo me inclino más por una pelota que es distinta, que los lanzadores le están imprimiendo un mayor movimiento a sus picheos, mayor velocidad, y por eso a los bateadores les cuesta más batearla que eh, simplemente 15 peloteros en la Liga Nacional que ahora batean como o que ahora están jugando como bateador asignado. Y mientras exista este silencio de grandes ligas, donde desde el día uno no están las reglas, no reglas claras y no hay un comunicado de cómo se está jugando, Seguiremos así hasta que en algún momento se pueda conocer más el, al respecto. Fíjense que incluso Jeff Passan publicó una nota hace dos semanas sobre la zona de strike, donde para este año, al parecer, o no se sabe si para este o para los años anteriores, la zona de strike con la que se evalúa los umpires es más grande que la que se ve en el cuadrito de las transmisiones y más grande que la que se ve en el play-by-play play de la propia página de las grandes ligas. Es decir, un picheo que Ángel Hernández sentencie en strike fuera de la zona, a lo mejor para su evaluación sí está bien sentenciado, pero para lo que está viendo el fanático, no lo está. Mientras exista este secreto, mientras existan todo este tipo de modificaciones que no se les anuncie al público y que no se conozcan las reglas claras, habrán todo este tipo de discusiones y polémicas porque a todas estas Grandes Ligas es el dueño del negocio. Oye, pero mira,
0: pero mira, te voy a decir una cosa. Antiguamente hmm. la zona de strike era mucho más grande. Antiguamente uh -huh. el, el, el libro de la regla dice que de, que de sí. del pecho a las rodillas, ¿verdad? A las letras. A las letras, ¿verdad? Y ahora si te, si te ponen un strike por la correa, dicen no, eso
1: es una bola. <risa> ¿Verdad? No, bueno, ni tanto la correa, pero, pero sí. Antes, y siempre se conoció, sí. que el strike era de, de las letras hasta las rodillas. Ahora es un poco más, eh, menos alta.
0: Bueno, sí, pero ya hay, hay muchos hay mucho peloteros que si le tiran un strike por la correa, es bola. Es, eso es alto. Lo que pasa es que, como dice, es el borderline, ¿verdad? Pero todavía tiene que, y por mucho tiempo la zona de strike la hacía más pequeña, más pequeña. Hay que ver por fin qué va a hacer. Eh, decía antiguamente que la, que la zona estrella de la Liga Americana era diferente a la de la Liga Nacional, uh
4: -huh. pero
0: después cuando se dejó de haber árbitros de Liga Americana y Liga Nacional, eso se arregló un poco, ¿verdad? porque se mezclaron los, los árbitros y entonces pues, fue dispareja para todo el mundo. Eh, pero bueno, hay que ver qué va a pasar ahora en los próximos meses, como tú dices, Ricardo, por el comentario ese de, de los árbitros robó y de que la realidad de lo que dijo Jeff Sand. Sobre el tamaño en real de la evaluación del strike de los árbitros. Mira, y quería añadir algo,
2: Robert, perdona, quería añadirte algo de lo del bateador designado, lo último, ¿verdad? Que, en, en mi opinión, eh, no, no solamente es poner un jugador ahí, como estábamos diciendo, porque ese jugador, aunque no, no sea un bateador toletero, como, como estaba explicando, ¿verdad? Que Jorge estaba diciendo, y bien, y bien dicho, pero como quiera que sea, es un jugador de posición. Y se supone, ¿verdad? Y como se analiza como analizamos antes de temporada, pudieran aportar más que lo que estaban aportando los lanzadores en esa posición ofensiva y no está pasando pero sí era lo que se esperaba obviamente, sabíamos que no había toleteros en la Liga Nacional que tuvieran sobre 30 cuadrangulares 100 carreras ganadas pulsadas eso no lo había, pero sí había jugadores de posición que se supone que aportaran más ofensivamente y eso es lo que no está pasando Ah, en estos equipos donde estás recibiendo una aportación bien raquítica en estos momentos de,
3: de, de bateador necesitado, no importa quién está usando en esa posición. Sí, no es estamos produciendo. Sí, si tú tienes tú el tienes picheo y ahora tienes unos bate jugadores de posiciones que, que tienen que batear más que el piche. Tiene que batear más que el
2: piche, No
3: debe estar tan bajo el promedio colectivo como para, para decir este este es el más bajo desde yo no sé cuántos años atrás.
0: Sí, uh -huh. yo creo que
3: debe estar un poco más alto porque los piches no están bateando, tienen
0: un buen punto. Pero mira, pero hay diferentes factores. Mira, por aquí dice K. Fick, iván Dice, la mayoría de los jugadores saben bater para un solo del parque. Ah, bueno, que solamente quieren poner la pelota, no quieren batear para la banda contraria, ¿verdad? Eh, lamentablemente en la Liga Menor le están enseñando que tienen que batear la de Honron, que se olviden de, de ir hacia el otro lado, de poner la, la pelota en juego. Y eso es algo que, pues, que ha hecho algo malo para el juego. Dice José, eh, dice, uh, espérate, José Cures dice que los Yankees parece que elaboran no es la diferencia ya que Donaldson y Rizzo han hecho un back to back. Eh, Iván Sánchez dice por aquí ya identificó un lugar en su marquesina para la obra de Roberto Clemente. Antonio <ríe> Parado dice saludos, interesante el tema, gracias por los comentarios intelectuales. Saludos Antonio que es de Juana Díaz. Carlos eh, Najajer dice vine Viene de todos los parques, todos ahora son de pequeñas ligas, de los Jackie Back to Back. Y bueno, fíjate, el problema de Baltimore. Baltimore echó para atrás las verjas y eso ha aportado gran cantidad de, de los cuadrangulares en Baltimore. Uh -huh. eh, hasta este momento es el parque con menos cuadrangulares en las grandes ligas. Eh, dice por aquí, José, Jorge Borgado, dice, lo, los equipos de los nacionales están en proceso de adaptación y todos los equipos cambian constantemente los peroteros en esa posición y por eso nadie se ha destacado Es como una expansión. Claro. Están buscando hasta que
3: produzcan bateadores designados y puedan nivelar la Liga Nacional. Ahora te voy a decir algo. Yo oyendo los comentarios de la Fanaticada y nosotros analizando aquí, tú sabes, cuando tú sigues viendo la, el aumento en la velocidad de los lanzadores, la estatura, la fortaleza de los lanzadores, de los jugadores de cuadro, del bosque, y, son, uh -huh. y los parques son, siguen siendo más pequeños que antes. Uh -huh. o sea, ¿a dónde va a parar el béisbol? Porque va a llegar un momento en que van va a tener que hacer algo, porque los, los lanzadores siguen aumentando la velocidad. La semana pasada hablamos de un individuo que tiró la bola 105.2. Y en high school. En, uh -huh. en, exacto, tú sabes. Entonces, y yo dije... Ya apareció uno de 105 y por ahí van a venir dos o tres más de 105. Y ya a los 99, a los 97 no es asombroso. Y de aquí a cinco a seis años el 105 va a ser, a, va a ser normal. O sea, ¿hasta dónde va a llegar el, el, el pelotero?
1: Bueno, yo recuerdo... Es? ¿Qué desenlace va a tener? Yo recuerdo un Sports Science que sacó ESPN hace unos años explicando... Eh, ¿Por qué Harold D. Chapman, cuando estaba empezando su carrera, este, este video es viejo, uh -huh. eh, de por qué él podía llegar a lanzar una pelota a 106 millas por hora? Hablaban de la elasticidad de su, de su, de su mecánica, de cómo los hombros podían formar unos ángulos, las piernas, el, el stride, el movimiento donde él podía afincarse hasta lanzar. Pero más allá de eso, decían que para un ser humano era físicamente imposible lanzar una pelota mayor a 108 millas por hora.
0: Pero, o sea, pero fíjate, pero te voy a decir una cosa. Siempre dicen, no, es imposible que una persona corra una milla por, tal, por tanto. Claro. Y, y el cuerpo... Ellos lo dijeron, sigue, sigue, ellos eh, lo dijeron
1: eh, científicamente. Claro. Ahora, eso lo hicieron con una pelota de cierto peso, de ciertas medidas, que era la que se utilizaba en esos momentos. Y hemos visto que las pelotas han cambiado. Las pelotas ahora eh, son más livianas, eh, no vuelan tanto en el, en el momento en que son conectadas por un bate, pero eh, al mismo tiempo no vuelan tanto, no son tan pesadas, pero hace que la pelota, entonces desde el brazo del pitcher hasta el home, pueda recorrer una mayor velocidad y que imprima eh, toda esa fuerza del brazo del pitcher. Si son las pelotas el factor... Entonces, por eso vamos a seguir viendo peloteros que lancen cada vez más 100 millas, 100 millas, 100 millas. Esto es lo que estamos viendo producto del uso de la pelota. No creo que sea tanto producto de ahora la genética en el cuerpo del ser humano es, es diferente a la del año pasado. No, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que los peloteros se están entrenando de una manera diferente. Al mismo tiempo, las mediciones han cambiado porque no se mide la velocidad de igual forma en la época de Nolan Ryan a como se mide hoy en día. Y por esto, más los otros factores, es que estamos viendo que las velocidades aumentan. Pero hasta bueno, que no se haga un parámetro de la pelota...
0: Bueno, volvemos. mira, y eso, y eso va a ser tema por mucho tiempo porque los parámetros siguen cambiando y no nos enteramos cuáles son los parámetros que la MLB estoy utilizando Exacto. porque siguen cambiando siguen cambiando y siguen cambiando oye Ricardo, a ti te llegó una invitación para una reunión que tengo entendido hubo en Puerto Rico mira, esto en algunos países que causaría sedición un golpe de estado aquí veo mira, aquí estos tres individuos eh, aquí el, el jefe del medio, parece que él fue quien decidió hacer el la reunión star. ¿verdad? y entonces para acabar, llaman hasta el doctor de ahora que se presenta ahí, no sé, están confabulando, no sé si va a ser un golpe de Estado, se quiere hacer que hay con el programa. No tengo idea.
1: ¿Sabes qué es lo que me parece más descarado? Eh, si puedes poner la foto otra vez, hay una camisa que dice Respect. No sé, no sé dónde hay, no sé en qué parte está el respeto en esa foto. O sea, yo además... La publicaron en el grupo de WhatsApp, la publicaron en Instagram, la publicaron en Twitter, en todos lados, como para hacernos sentirnos a nosotros dos, Raúl, a ti y a mí, más fuera de grupo imposible. O sea, todavía estoy tratando de pasar ese guayabo, ese despecho. Bueno, bueno
0: pues mira, mira, creo, Raúl. Raúl. Te Oye, te trajeron al doctor porque dice, si quieres más medicina, aquí te la vamos a dar.
2: <ríe> Raúl, creo que para el mes de agosto se va a estar rifando esa foto.
0: <risa> es, es, esa, se la vas a enviar gratis a Ricardo tú, 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 tú cubres el, el envío a Ricardo bueno, sí, a mí,
1: <risa> si, si viene con la gorra de 21 que está, que está atrás de, de Alfredo no tengo ningún problema
4: ah, bueno,
0: ah, bueno, bueno. ahora sí bueno familia ha sido otro gran programa gracias por estar con nosotros Jorge pero de
3: parte de nuestro hermano de Caracas, Venezuela Ricardo Guibón de Alfred Ortiz, de nuestro editor, Raúl, Raúl y Ramos, y este servidor Jorge de Colón Delgado, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo jueves, cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.
0: Suscríbase y dele share.